0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Auf diesem Computer. Wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich so, dass du wieder dabei bist. Und ich freue mich so, wieder einen neuen Gast dabei zu haben. Ich habe die Regina Aruna Kienitz bei mir. Und mit ihr bin ich eigentlich schon ganz lange im Kontakt. Und bisher war sie noch nicht im Podcast. Ihr merkt ja vielleicht, ich habe in der letzten Zeit so ein paar Wiederholungen an Gästen, nicht an Themen. Und deshalb freue ich mich sehr, sehr, jemand Neues dabei zu haben. Und zwar macht die Regina was ganz Wundervolles. Mich begeistert es immer wieder. Und zwar, sie arbeitet ganz viel mit Klang. Wer uns jetzt gerade auf YouTube zuschaut, sieht schon, hinter ihr stehen auch Klangschalen. Und ja, sie, sie zaubert, in, also für mich ist es zaubernd, sie zaubert mit Klang Brücken zwischen uns, wie wir hier sind und unserer Seele und dem, was wir brauchen. Und ja, sie schafft es damit, dass wir uns wiederfinden, wenn wir uns verloren haben. Und das ist so, so schön. Oh, ich habe gerade schon wieder Gänsehaut. <lacht> oh, das ist so schön. Hallo Regina, ich freue mich so, dass du da bist.
1: Hallo Ilka, ich freue mich auch riesig, dass ich endlich da bin. Ich habe ja von Anfang an, als du gesagt hast, ich nehme auch jetzt mal Menschen hier mit in meinen Podcast, habe ich auch Ah, oh, da will ich auch mal mit der Ilka sprechen. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich, ich bin doch nicht klar genug mit dem, was ich eigentlich will und was ich tue. Und äh, jetzt wird es aber endlich mal Zeit. Ich ja. <lacht> freue mich total, dass ich da bin. Ja. Habe ich das ungefähr richtig hm. zusammengefasst? <lacht> ja. Ja, also es ist, ähm, es ist wirklich, also für mich hat sich auch was Wundervolles entwickelt, als der Klang so in mein Leben kam. Mhm. Ähm, wo ich das Gefühl habe da, also ich habe irgendwann auch mal gesagt, so Entspannung mit Klang ist pure Magie und ich finde da also bei dir ist ja auch dieses Magische, die Magie äh, so im Raum und der Klang lädt ein, sich für, also so zu einer Ruhe zu kommen, da lädt ein, dass die Gedanken zu einer Ruhe kommen und da kann da, da, kann ein, da kann der Raum der Möglichkeiten, der Raum der Wunder irgendwie aufgehen und kann für mich somit irgendwie eine ganz einfache Art und Weise sein, mich mit Wundern, also was Wundervollem zu verbinden. Ja, das ja. hast du total schön gesagt.
0: Ja, ich glaube das Wichtigste am Anfang ist ja wirklich dieses mal aus dem Denken rauskommen. Na? Ja. Ähm ich weiß nicht, inwiefern, also ich meine, du schreibst ganz offen drüber, insofern glaube ich, darf ich dich dazu auch was fragen, weil deine Reise fing ja auch damit an, dass du viel zu viel im Denken warst, viel zu viel im Stress warst und dann auch wirklich gemerkt hast, ich kann nicht mehr, das geht so nicht mehr.
1: Ja, ja ich, also ich bin so vor zehn Jahren jetzt ziemlich genau aus dem Hamsterrad gefallen ich habe darin einfach unheimlich gut funktioniert und habe mir einen abgestrampelt und ich, ich habe keinen bewussten Ausstieg geplant, das hat sich dann so ergeben und ich, ich habe dann auch gemerkt, so wie es war, kann es nicht weitergehen, aber ich hatte keine Idee, wie es dann wirklich weitergehen kann. Und ähm, ich hab, früher habe ich viel auch gemalt, habe meinen kreativen Ausdruck auch in, ähm, in bunten Bildern gefunden. Und dann, ja, dann habe ich mich auf eine Reise gemacht. Eigentlich habe ich mich dann auch auf eine Reise im Äußeren gemacht. Ich habe damals alles aufgelöst, habe meine Wohnung dann auch gekündigt. Also ich konnte dann plötzlich auch, nachdem ich lange Zeit ähm, krank geschrieben war, konnte ich plötzlich für, äh, für ein Jahr unbezahlt freigestellt werden. Und da habe ich mich dann wirklich auch auf eine Reise gemacht. Im Äußeren hatte dann das Gefühl: In einem Jahr bin ich nicht mehr da, wo ich jetzt bin. Und gedacht, ich muss jetzt meine Wohnung kündigen. Also es war ein Haus, was ich gemietet hatte. Und äh, dann habe ich mich so auf diese eigentlich auf die Suche gemacht: Was könnten denn alternative Arbeits- und Lebensmodelle sein? Und das war dann eine ganz intensive Selbsterforschungsreise. Mhm. Und eigentlich immer mehr daran erinnern, was ich wirklich will, was wirklich auch von mir hier gebraucht wird. Mhm. Und aus diesem, in dem Funktionsmodus und in diesem Stressmodus zu funktionieren und eigentlich nur noch zu reagieren auf das, was von außen kommt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich nie wirklich so in meine Mitte gekommen, dass ich so aus meiner Mitte überhaupt Entscheidungen treffen konnte, geschweige denn mich zu öffnen für, ähm, für Impulse, die mir so ich sage mal meine Seele aufflüstern wollte. Ähm, ich brauchte dann schon die etwas härtere Keule, dass der Körper einfach gesprochen hat äh, und gesagt hat, so geht es nicht weiter. Ja. Und ähm, ja mich also ich ich habe so das Gefühl gehabt, ich funktioniere gar nicht mehr, aber letztendlich hat der Körper mich schon noch auf eine sehr sanfte Weise rausgeholt. Also ich hatte keine lebensbedrohliche Krankheit oder so. Mhm. Es war einfach nur, der hat an ganz vielen Stellen, hat er einfach dieses Funktionieren nicht mehr ermöglicht. Und der Körper war dann auch für mich ein Schlüssel, wieder einen Zugang zu dem zu bekommen, was mir wirklich gut tut und was mir nicht gut tut. Als ich da alles aufgelöst hatte und auf der Reise war, da, da habe ich ganz intensiv einfach auch immer wieder, wenn mir was nicht gut getan hat, die Entscheidung getroffen, da rauszugehen. Und mhm. das war eine ganz spannende Erfahrung, so nicht auszuhalten, wo drin zu bleiben, was mir nicht gut tut. Damals war ich dann eben auch noch nicht in der Lage in der Situation, es so zu verändern, dass es mir gut geht. Da musste ich erst mal üben, aus der Situation rausgehen. Das mhm. war quasi wieder so, zu mir zurückgehen und dann neu gucken, wo gehe ich jetzt hin, was brauche ich jetzt, weil ich war dann auch als Gasthelfer für Kosmologie halt unterwegs. Und dann war ich halt immer für eine Zeit lang irgendwo dabei. Und mhm. wenn ich gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut und dann habe ich da geübt, erstmal rauszugehen mich wieder selber zu spüren und äh, zu gucken, was... Äh, also dann ich mich, bin ich zu meinen Geschwistern gefahren, habe mich da ausgeruht und dann bin ich wieder neu gestartet. Mhm. Und auf dieser Reise habe ich dann eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und Ayurveda-Gesundheitsberater und Gradiosakral also ganz viel Körper, Gesundheit. Und dann kam irgendwann der Klang, Mhm. Als ich eine Hospizbegleitungsvorbereitung äh, äh, gemacht habe. Also darüber bin ich dann zum Klang gekommen. <lacht> das hat sich wirklich auch so ergeben. Der hat, der hat gerufen. <lacht> Und dann, da habe ich das Gefühl gehabt, das war wirklich dann auch mal so, da ist doch mal was, hat sich immer richtig was verändert. Auf meiner Reise, mich selbst zu erforschen, selber zu mir zurückzukommen. Da hat der Klang mich auch erinnert, an das, was wirklich mein Klang ist. Ich dachte ja auch immer so, ah, ich bin halt so ein bisschen melancholisch. Ich spiele mein Lebenslied halt in Moll und nicht in Dur. Und dann habe ich, haben wir auch, dann wir dann habe ich, ähm, als erst habe ich eine ganz normale Klangmassage Ausbildung gemacht und dann habe ich noch mal eine Urvertrauen Klang Coaching Ausbildung gemacht. Und in diesem Zusammenhang haben wir so mit dem Klang gearbeitet. Und auf einmal bin ich an so eine Ebene gekommen, wo ich gespürt habe, mein Klang ist Leichtigkeit. Also ich so durch alle Ebenen so durchgetaucht bin, durch alle Klangenebenen, ich dachte, wow, hat das was mit mir zu tun? <lacht> Und dann habe ich gemerkt, ja, das, was ich gedacht habe, was mein Klang ist, das waren so die ganzen Jacken und Mäntel und Staubschichten, die ich mir so im Laufe der Jahre so übergelegt habe. Mhm. Und als ich das mal angefangen habe, alles wieder so abzulegen, so wirklich so zur Ruhe zu kommen und der Klang, mein, mein Affen, <lacht> mein Spatzenhirn mal ausgeschaltet hat und mich mal geöffnet hat für... Ja, für, für das, was ich auch noch bin, außer dem, was ich halt denke. Und dann konnte sich sowas zeichnen und das war, das war magisch, ja, das war ein Wunder, das hätte ich nie erwartet. Ja. Schön, das, also deine Reise
0: klingt äh, wahnsinnig schön, siehst du, nicht, ich sage schon klingt, ne? Ja, der, der Klang <lacht> ist schon da. Ja. <lacht> ähm. Du hast gesagt, du hast Ausbildung in Klangmassage gemacht. Damit hat das irgendwie angefangen. Magst du mal erzählen, was das genau ist und in welcher Form man mit Klang massieren kann?
1: Ja, also als ich das so vorher gehört habe, habe ich ja auch eher gedacht, man schiebt dann irgendwie vielleicht so die vibrierenden Schalen auf dem Körper rum. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass man äh, angezogen, die auf der Liege oder auf dem Boden liegt und Klangschalen werden dann sehr sanft angespielt. Also hier mit so einem, so einem Filzschlägel, also gar nicht auch mit so einem harten Holzding oder so. Und die Schalen werden dann entweder auf den Körper oder auch neben den Körper gestellt. Und diese Peter Hess Klangschalen, die, äh, mit denen ich eben auch, auch im Raum arbeite, die haben die, die gehen von ihrer Schwingung sehr tief. Also man kann dann auch, wenn man so mehrere Hände unter so eine Klangschale hält, auch mit mehreren Menschen, kann man spüren, wie die Vibration der Klangschale auch durch mehrere Hände durchgeht. Also der Klang, mhm. die Klangschwingung, also der, das, die Bewegung geht wirklich so durch den, durch den Körper durch und, äh, und dann sind natürlich auch noch diese Klangschwingungen, die man hören kann im Raum und die laden den Geist so ein, die machen, die machen so ein bisschen wie so ein Kurzschluss, finde ich. Ähm, der, 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 die, die schwingen und wenn der Verstand dem folgt und dann hört er irgendwie auf zu denken. <lacht> und äh, das heißt, ganz oft Hören die Gedanken auf und man kommt sehr leicht, wenn man das zulassen kann, in so einen Schwebezustand zwischen Wach und Schlaf, der ultra erholsam auch ist. Ja. Also äh, der Peter Hess sagt auch, 20 Minuten Klang sind so erholsam wie eine ganze Nacht Schlaf. Und ich finde auch wirklich, wenn ich, auch so, wenn ich viel mit dem Klang ähm, arbeite, auch auf so Seminaren war und dann wirklich von morgens bis abends, brauche ich unheimlich wenig Schlaf und fühle mich sehr ausgeruht. Ja. Also es hat was unheimlich Regenerierendes und die Schalen werden dann auf dem Körper, also ganz viel erstmal so auf der Körpermitte aufgestellt und dann auch Richtung Becken oder Richtung Brust und Schultern. Und es, also sie werden dann aber nicht bewegt, sondern sie werden auf eine Stelle gestellt, werden dort sanft angeschlagen. Der Klang kann sich ausdehnen im Körper und der Klang dehnt sich im Körper, also die Bewegung dehnt sich so weit aus, wie der Körper auch frei ist. Wenn da Blockaden im Körper sind, kann man sich das vorstellen, wie wenn am Meer so eine Welle an den Strand rollt und wenn da quasi wie so Sand Berge aufgebaut sind, wie so Blockaden, dann kommt das Meer und kommt gegen diesen Sandhaufen und nimmt dann immer so ein klein bisschen von diesem Sand mit und mit jeder Welle, die wieder kommt, nimmt das Meer so ein bisschen mehr mit, bis irgendwann der ganze Sand wieder weg ist, der Strand ist flach und dann kann das Wasser wieder so ganz frei drüber fließen und so ein bisschen ist es mit dem Klang dann so auf der körperlichen Ebene auch, der, der spült so ganz sanft frei, so also der donnert nicht irgendwo dagegen, wie wenn man so ein verstopftes Rohr irgendwie frei pustet, sondern er ist so ganz sanft, er nimmt das mit, was jetzt mitgehen will und was noch nicht geht. Das, ne? Also, das, das hat so was, wie steht der Tropfen, hüllt den Stein, es hat was sehr sanftes, aber doch sehr, ähm, sehr kraftvolles. Ja.
0: ja. Ich merke gerade, ich, merk ich denke immer so ein bisschen an äh, mein Gespräch letzte Woche mit der ähm, Caroline Bruse, wo es um Hingabe ging. Und ich finde, das, was du beschreibst, wie der Klang wirkt, das hat ganz viel mit Hingabe zu tun. Ne? Einfach nur sein, den Klang wirken lassen. Du brauchst gar nichts wollen, du brauchst gar nichts tun, du brauchst gar nicht sagen, folgende Blockade will ich bearbeiten, es ist einfach, gib dich dem hin und lass ihn machen. Ja. Ja.
1: Also es ist auch, wo du sagst, da die Blockade lösen. Der Klang arbeitet auch immer, also arbeitet nicht am Problem, sondern der Klang dehnt sich von dort aus, wo, sich, wo schon was gut ist. Also man, wenn ich am Körper arbeite mit dem Klang, dann fange ich auch immer problemfern an. Also, wenn auch jetzt zum Beispiel das rechte Bein Probleme hat, sich irgendwie dann Blockaden sind, Verspannungen, Schmerzen, dann entspanne ich erstmal mit dem Klang das rechte Bein, dass quasi auch das linke vom rechten lernen kann und dass ich das, was sich, wo sich gut anfühlt, dass ich das Angenehme von dort noch weiter ausdehnen kann, dass die Schwingung sich ausdehnen kann, auch im Körper und dass ein Problem gar nicht als Problem behandelt wird, sondern das, das wird so liebevoll umspült. Ne? Wie auch so ein, wenn, in, wenn in, in so einem Bachbett was liegt und das Wasser spült, so rum und irgendwann nimmst du das halt mit. Und ähm, ja. Der Klang sehr, ja. sehr sanft und gleichzeitig äh, sehr kraftvoll. Ja.
0: ja. Ja, super schön. Vor allem, ich mag ja immer Methoden, wo der Verstand so ein bisschen außen vor bleibt. Ne? Ähm <lacht> Weil sonst denken wir uns ganz oft irgendwie wilde Konstrukte zusammen oder was es jetzt nicht alles bräuchte. Und ne, die schöne Frage immer nach dem Warum und das alles erklären wollen können. Ähm, das finde ich super schön, dass das eben an der Methode gar nicht notwendig ist. Mhm sondern es passiert einfach, es darf einfach passieren.
1: Ja. ja. Also dieses, mir fällt auch gerade noch mal ein, was für mich in, im, so auf meinem Weg auch wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Das war, als ich angefangen habe, Bewusstsein dafür zu entwickeln, was es schon Gutes in meinem Leben gibt mhm. und dafür auch eine Dankbarkeit zu kultivieren. Und auf einmal hat sich das, was gut in meinem Leben war, wofür ich Dankbarkeit fühlen konnte, das ist irgendwie immer mehr geworden, da habe ich immer mehr wahrnehmen können. Und so ist es mit dem Klang ja auch, der, der sich so von dort ausdehnt, wo schon etwas ähm, wohlig ist. Und es wird immer, dieses Wohlige kann sich ausdehnen und so war auch ähm, dieses, einen Fokus darauf zu bekommen, was ist denn schon gut? Und als ich dann anfangen konnte, Dankbarkeit dafür zu fühlen, also so nicht nur ne, zu, zu denken, dafür bin ich dankbar und das kann ich wertschätzen, mhm. sondern als das so anfing, im Gefühl anzukommen, da ist auch so eine Welt der Wunder aufgegangen. Das war auch so ein Quantensprung für mich. Ja,
0: Ja, ja für mich auch, definitiv. Ja, Das sind immer so Sachen, die man länger gesagt bekommt oder auch länger schon weiß und irgendwann macht es so Klick und die sacken ja. so eine Ebene tiefer und dann so ach so ist das gemeint ja. Ach, krass ja also ja. das kenne ich auch total und ja. ich kann mir gut vorstellen dass der Klang solche Prozesse einfach auch wirklich ähm, ja leicht leichter vorantreibt das hilft aus dem Kopf sozusagen wirklich in den Körper und ins Gefühl zu bringen
1: ja und wurde auch noch mal so sagst, vom Kopf in den Körper. Ich nutze den Klang auch noch mal auf eine andere Art und Weise, nämlich Dinge, die wir so im Kopf schon begriffen haben, mhm. auch in den Körper zu, zu integrieren. Ähm, cool. Also dieses, dieses glaube ich, das ist ein Bibelsprichwort, äh, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Äh, das, da ist mir irgendwann mal klar geworden, ja, wir können auf der so auf der auf der geistigen Ebene auf der auf der mentalen Ebene können wir eigentlich sehr schnell verstehen, begreifen, welche Glaubenssätze uns nicht mehr dienlich sind und was uns viel dienlicher ist. Und ich persönlich habe mich dann in meinem Leben fassungslos dabei beobachtet, wie ich immer wieder nach meinen alten äh, Glaubensmustern dann gehandelt habe.
0: Mhm.
1: Und da ist mir klar geworden, dass dass der Körper, man sagt ja immer, es ist alles im Körper gespeichert. Und da ist mir klar geworden, ja, wenn man diese Bilder von Emojo sieht, der ja sichtbar gemacht hat, wie je nachdem, mit welcher Information Wasser in Verbindung kommt, dann, dann sieht die Struktur von dem Wasser anders aus, wie Wasser, was ich bespreche oder befühle mit Dankbarkeit, dass es eine ganz wunderschöne Mandala-Struktur hat, wenn man das gefroren fotografiert und, ähm, und Wasser, was ich mit du machst mich krank und ich hasse dich und das ist ja zu patzen, dass das eine ganz chaotische Struktur hat. Und Je nachdem, wie wir eben, wie wir, wie wir selber glauben oder auch gelebt haben oder Sachen gehört haben immer wieder, so sind Informationen in Formationen in unserem Körper gespeichert, also das heißt der Körper, die Informationen im Körper haben diese Formen und der Körper ist da einfach, der, der, der Geist ist williger, das Fleisch ist schwach also der ist einfach langsam ja? der, der Geist ist schnell der kann es schnell verstehen und der Körper kommt nicht hinterher und ähm, die, die Klangschalen haben eben auch eine, eine Schwingung, die wenn man die ins Wasser legt und anschlägt, dann kann man sehen, dass die nicht einfach Kreise machen, sondern da entsteht im Wasser so ein richtiges Mandala.
0: Mhm, ja. Also
1: der Klang ist auch wie so eine Resonanz mit, dem, mit der kosmischen Ordnung, so mit der göttlichen Ordnung für mich. Und wenn ich dann mit dem Klang am Körper arbeite, oder mittlerweile habe ich gemerkt, das funktioniert sogar auf die Ferne, es muss noch nicht mal physisch auf dem Körper stehen, dass sich das, was so an quasi neuer Ordnung, an neuer Information im Kopf sich so als durch die Erfahrungen und Erkenntnisse neu geformt hat, das einzuladen, über den Klang im Körper auszudehnen. Also quasi die, das, was schon in diese neue Form, in die neue Ordnung kommen will, auf der körperlichen, auf der Strukturebene, auf der Zellebene, da der Klang dann wie so, eine, wie so eine Brücke, von hier nach da, das, die, die Form in den Körper zu bringen. Ja. Und äh, ja, da, da habe ich halt immer auch gedacht, das geht nur hier vor Ort, das geht nur, wenn man wirklich, wenn der Klang mit dem Körper in Kontakt ist und wirklich auch so auf der, auch auf der grobstofflichen Ebene wirkt. Und als ich angefangen habe, online mit dem Klang zu experimentieren und gemerkt habe, was da bei den Leuten ankommt, da habe ich gemerkt: oh wow, das funktioniert über Raum und Zeit. Also ich kann wirklich diese, die Klangschwingung, die ich hier in den Raum gebe, damit können sich Menschen verbinden mit den Aufnahmen, die ich dann vom Klang mache. Dann ist die Aufnahme quasi auch wie ein Vehikel, sich mit dem Klang zu verbinden. Und dann kann sich das auch im Körper ausdehnen. Und das ist total spannend gerade. Ja,
0: ja. Ja, es, für mich macht das total viel Sinn. Ne? Ich arbeite ja auch auf die Ferne. Mhm. Ich habe ja gar keinen direkten Kontakt mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Es geht immer übers Feld und ich dachte schon die ganze Zeit, das macht doch Sinn. Ne? Also auch, Dass auch der Klang weiter trägt auf dieser Frequenzebene, als du ihn hören kannst. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Klänge, die wir Menschen nicht hören können. Ja. Ja, ähm, so viel mehr als, glaube ich, hörbar sind. Ne? Also ja. ich glaube, das gibt unfassbar viele Ebenen noch. Ja? Also sprich, da draußen ist ohnehin ja immer Frequenz. Ähm, und ich arbeite ja auch mit Frequenzen. Ne? Es gibt eine Ahnenheilungsfrequenz, mit der ich arbeite. Das, aber die kann ich nicht hören, leider. Das mhm. ist eigentlich mal total schön zu sagen, ah, und so klingt sie, aber es... Das ist, glaube ich, außerhalb unserer Hörmöglichkeiten. Dennoch existiert sie ja. ja, ja Und insofern, ähm, ich habe ja auch mal an einem klang von dir teilgenommen, das du online gemacht hast. Ähm, und ja, selbst wenn, mein, mein Lautsprecher war echt nicht so prickelnd, das hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und nachher haben wir es echt übers Handy gehört. Und ich dachte mir so, oh Gott. ja Aber was ankommt, ist die Energie, die du da rausschickst. Mhm. Ja, und das war so und runterfahren ja. und wow, ne, also hat so viel gebitzelt in mir, da war so viel wunderschöne Entspannung loslassen können ähm, und das wirkt ganz egal, wie es klangmäßig bei mir ankommt, einfach weil du diese Energie ins Feld gibst. Ja. Hm.
1: Macht total viel Sinn für mich. Ja, ja diese Erfahrung, dass das Ganz viel mit mir zu tun hat, was ich über den Klang transportiere. Dass, ähm, also, dass, dass wir einfach alle auch mit in Resonanz miteinander stehen, ist ja schon klar gewesen. Aber dass die Wirkung, also dass ich einfach auch eine starke Wirkung von in die Ruhe bringen habe mhm. und, und dass der Klang mich dabei halt total toll unterstützt. Aber dass das eine meiner Qualitäten wirklich auch ist, so ein, wie so. Ich, ich habe so ein Bild von der Wirbelsturm, so das Alltags auch, ne, wo alles irgendwie so wusch, unheimlich bewegt ist. Und ich bin so wie dieses Auge in diesem Tornado, wo es ganz still wird. Und mit mir können die Menschen da in, diese, in dieses Auge vom Tornado kommen, in diesen Ruhepol, wo es ruhiger wird. Und wo ganz oft dann auch also als Nebeneffekt sich irgendwie auch so, irgendwie so friedlich zu fühlen dabei rauskommt und im Frieden mit dem, was ist. gab, gab ja auch immer wieder Kursteilnehmer, die, die gesagt haben, ach, jetzt kann ich niemand mehr böse sein, wenn die irgendwie genervt und gestresst von ihrer Familie hier ankamen. Und dann denke ich, ja, wow, was ist das für eine Voraussetzung, wieder in Kontakt zu gehen, ne? wenn ich ja. wenn ich selber im Frieden bin, wie es jetzt ist und nicht an der Situation rumzerren muss, wie am Gras das auch nicht schneller wächst, wenn ich dran ziehe. Und ähm, aus dem Einverstanden sein, wie es ist, und aus dieser Ruhe heraus wieder in so eine beherzte Handlung kommen zu können, ja. Ja, anstatt äh, genervt zu reagieren. Und, ja, ja,
0: ja. ja und je entspannter wir sind, desto mehr Handlungsoptionen haben wir ja, ja wieder. Ja, ja. Also ne, Stress verengt ja unsere Handlungsoptionen unfassbar stark. Ja. Da bleibt ja oft nur noch das Gefühl, ne? naja gut, ich habe noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, <lacht> also, ja. Ja. Ähm, aber tatsächlich haben wir ja jederzeit so viele Möglichkeiten mit einer Situation umzugehen, dafür dürfen wir halt echt ruhig und entspannt sein, ne? so ja. in unserer Mitte fühlen, was sich für uns gerade richtig anfühlt und ja, dann
1: danach zu handeln. Ja. Ja, im Stress haben wir eigentlich sind wir, also wenn wir im Stress und im Widerstand sind mit der Situation, sind wir eigentlich im Kampfmodus. Mhm. Und da bleibt unserem Hirn leider nur noch die Option, entweder kämpfe ich jetzt hier oder ich laufe weg oder ich äh, stelle mich tot und tue so, als wäre es gar nicht so. Ja. Und alle Optionen schneiden uns ab von... Einen wirklich kreativen Umgang damit, also all diese Handlungsoptionen. Und das ist wirklich das einzige, was uns im Stress- und äh, Widerstandsmodus bleibt. Äh, da, da bleiben wir letztendlich auch auf dieser Problemebene. Also wir kämpfen mhm. auf der Problemebene gegen das Problem an. Und ich glaube, der Einstein war es, der gesagt hat, äh, dass die Lösung für ein Problem immer auf einer anderen Ebene liegt als das Problem selber. Und in diesen begrenzten Möglichkeiten, die unser Gehirn uns dann wirklich auch zur Verfügung stellt, weil das evolutionär auch sinnvoll war, in einer bedrohlichen Situation genau diese Handlungsoptionen zu haben und nicht kreativ darüber nachzudenken, wie ich jetzt hier äh, dem Bär begegne, der, äh, der mich hier irgendwie umhauen will oder dem Tiger, der mich reißen will, da musste ich einfach schnell äh, handeln unter diesen Optionen. Aber wenn wir gestresst und im Widerstand sind, dann haben wir oft Probleme, die eigentlich eine kreative Lösung brauchen, mhm. äh, bei denen wir erst mal wieder aus diesem Stress und Widerstand rauskommen dürfen, damit wir wirklich fähig sind, die Lösungen wieder zu sehen. Weil ja. die, wenn die Probleme hier sind und der Widerstand hier und ich gucke immer darunter, dann sehe ich nicht, was da oben ist. Ne? Das ist einfach, es ist halt so. <lacht> und dafür braucht es erstmal so einen Entspannungsmoment, so einen Ausatemmoment und das kann man sich im Alltag halt auch, ähm, kann man sich auch eine schöne Routine dafür entwickeln, immer wieder einen Augenblick von, von Entspannung zu integrieren. Für mich ist da die beste Hausapotheke zu summen, so mhm. wirklich einfach mal einen Ausatem einen Ton zu machen. Und zumindest, äh, ja, wie eine innere Klangmassage. Natürlich ist es nicht so entspannend, wie wenn man wirklich einen Klang empfangen kann. Aber man kann sich damit selbst unheimlich viel Gutes tun und auch mal so mmh. wieder so ein Stückchen runterkommen. Ich sage auch, mein, hat mein Teilnehmer oft gesagt, wenn so der Alltagsbär steppt, dann. Äh, dann geh mal auf Toilette und setz dich mal auf die Schüssel und mach einfach mal einen Ton mit einem Ausatem und dann beruhigt sich das Nervensystem, Stresshormone werden reduziert und, äh, und ich bin wieder fähig, überhaupt äh, handlungsfähig zu sein als nur reaktionsfähig. Und äh, ja, das theoretisch ist, wenn man sich eine Routine entwickelt, was weiß ich, immer wenn ich auf Toilette gehe, äh, gebe ich einen Ausatem lang meinem, äh, gebe ich in Summen mit. Und dann habe ich eine kleine innere Klangmassage. Ich komme ein bisschen runter. Mein Ausatmen verlängert sich ganz automatisch. Und ähm, natürlich ist es noch viel schöner, wenn man das beim Waldspaziergang macht. Aber wenn das halt nicht geht und der Stress ist ja meistens auch da, wo der Wald nicht verfügbar ist, <lacht> ja. dann kann man sich so einfach total schön behelfen. Und wenn man das regelmäßig macht, kann man auch spüren, wie wie so, wie so ein gesamtes Stressniveau auch sinkt und die eigene Handlungsfähigkeit sich verändert. Ja.
0: Ja. ja, wie schön. Und dafür braucht man sich nicht mal ein großes Set an Klangschalen zu besorgen, weil die sind nämlich auch echt teuer. Ne? Also ja. das, das sind schon reichlich Luxusgegenstände, die du da bei dir Hause. <lacht> und wenn man das halt einfach tatsächlich mit dem eigenen Körper kann, ne? ähm, Würdest du sagen, man muss auf irgendwas achten, also einen bestimmten Klang erzeugen? Oder es ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie hoch und fisselig klingt oder ein tiefes, tiefes Brummen ist, um es so zu brummen? <lacht> ähm,
1: macht das einen Unterschied? Ja, du kannst es ja selber mal probieren, was es im Körper bei dir macht. Also ich spüre so diese tiefen Brummentöne eher so im im unteren Bereich, so im Bauch oder Becken und je höher das kommt, also so ein ganz, so was so meinem meinem Wohlfühlklang entspricht, das spüre ich so gern so in, in der Brust. Und je höher das wird, umso mehr spüre ich das dann auch in den Kopf rein. Und mhm. äh, alles hat seine so Berechtigung. Mhm. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist, ein Ton zu finden, mit dem ich mich wohlfühle. Ja. Und wenn ich das für mich mache, das muss ja noch nicht mal schön klingen. Also das kann auch, wenn man da anfängt, kann das auch einfach mal so ein äh, am Anfang sein. Ne? Dass man einfach mal so ein so ein Seufzer mit dem Ausatmen gibt. Ich seufze übrigens auch total oft. <lacht> Und das hat auch so was entspannendes, wenn ich auch so im Alter mal so ein äh, mach, dann, äh, dann sinken auch schon so von ganz alleine die Schultern ein bisschen mit. Und, und dann beim, beim Summen, es ist natürlich schön, wenn man lange ausatmet, aber auch da ist es schön, wenn man sich nicht dabei anstrengt, bis wirklich keine physischen Luft mehr rauskommt, sondern einfach so, wie es gut ist. Und dann kann man, auch wenn man das öfter macht, mal spüren, ob man so eine kleine Atempause wahrnimmt, wenn man ausgeatmet hat, ob es so einen Augenblick gibt, bis der Einatmen wieder von alleine geschieht. Also dieses Hingabe, was du auch am Anfang gesagt hast. Ne? Also nicht aktiv wieder den Atem reinzuziehen, sondern mal da, wenn der Ausatmen raus ist, mal hinspüren, ob da vielleicht eine kleine Pause entstehen will, ohne den Atem jetzt anzuhalten. Und dann den Atem wieder einströmen zu lassen. Und damit kann man auch äh, wieder eine Verbindung zum eigenen Rhythmus bekommen. Also wenn man da vielleicht auch in seiner eigenen Atmung spürt, es gibt so winzige Pausenmomente. Und dann, dann kann das was sein, was dann irgendwann auch von hier eben in den Körper sinkt und dann auch aus solchen Laborsituationen sich in den Alltag integriert. Ein Bewusstsein für Erstmal, dass ich ausatme bewusst und dass vielleicht, als ich Gänsehaut, auch so winzige Augen, Pausenaugenblicke im Leben sein können, die, die mich mit mir, meinem Rhythmus, meinen Bedürfnissen verbinden. Und das ist, das ist ein Weg und für mich hat er Jahre ja. gedauert. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ich, ich, ich fühle das gerade schon weil du sagst, ne, fühl mal hin, da sind Pausen. Ne? Wir haben ja oft so im Alltag das Gefühl, da gibt es keine Pausen. Also hatte ich früher häufig, ne, und, ah, jetzt, ne, dann habe ich die Pause auch durchgearbeitet und habe ich halt irgendwie gegessen, während ich tippe und mhm. ne, so Geschichten. Ähm, aber eigentlich, und deshalb finde ich so schön, dass du diese natürlichen Rhythmen ansprichst. Der Atem ist so ein natürlicher Rhythmus ne? und da ist automatisch eigentlich eine Pause drin. Es geht mhm. nicht immer so ausatmen, ausatmen, wenn man so atmet, merkt man, wie man in Stress kommt. Also, mhm. Und wenn das von alleine fließt, ist das was ganz anderes. Da sind wirklich Pausen. Mhm. Und ich glaube, wir haben in allem eigentlich, wenn wir auf die natürlichen Rhythmen achten, sind da Pausen drin. Mhm. Ich habe mit der Christine Kunze ja zum Beispiel äh, das gemacht, mit der energetischen Woche. Mhm. Die hat auch von der Energie her automatisch Pausen drin. Unser Tagesablauf hat eigentlich automatisch Pausen drin. Wir haben nur gelernt, die alle irgendwie wegzudrücken und rauszukürzen und keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, auch unser weiblicher Zyklus, ne? eigentlich die Phase, in der wir bluten, ist Pause. Ja, da geht es nicht mehr darum, irgendwas zu tun, da geht es einfach mal, ja, im wahrsten Wort, im Sinne des Wortes, ne, darum fließen zu lassen. Ja. <lacht> und einfach ne, dann wieder in einen neuen Zyklus zu starten. Ja. Ähm, und das ist halt echt überall drin und ich finde es so schön, dass du gerade sagst, es ist sogar schon in jedem Atemzug vorhanden. Ja. Ja.
1: Es kann auch nochmal so in den Alltag zurück, von den großen, natürlichen Zyklen, kann auch einen ganz schönen, ganz schönen Unterschied machen, wenn ich beginne, wenn etwas zu Ende ist und ich was Neues anfange. und Wie du sagst, wir haben ja dann auch so in diesem funktionierenden Modus, sind wir ganz oft, machen wir einfach eins nach dem anderen und sich einfach innerlich zu sagen, das ist jetzt zu Ende, das ist jetzt abgeschlossen. Also auch zum Beispiel, wir haben diesen, diesen, dieses Gespräch begonnen und ich habe vorher noch in der Küche gewurschtelt und wirklich hier mich an den Platz zu setzen und für mich innerlich zu sagen, okay, das, was war, das ist jetzt zu Ende, jetzt, jetzt gehe ich in dieses Gespräch und wenn dieses Gespräch zu Ende ist, mir dann ganz bewusst zu machen, okay, das ist jetzt zu Ende und jetzt beginnt etwas Neues. Und dann kann ich anfangen, ein Gefühl dafür zu kriegen, auch in meinem Alltag, da hat sich der Alltag noch gar nicht geändert. Aber wenn ich zwischendurch mir bewusst mache, etwas ist jetzt fertig, ist jetzt zu Ende, etwas Neues beginnt, dann fühlt sich das nicht an, als wäre so alles ein einziges, langes, großes, gestresstes irgendwas, was mich überfordert, sondern dann beginnt das auch ähm, ja, innerhalb des Tages, innerhalb des Zyklus, beginnt es, einzelne Teile zu haben, die auch wieder, die vielleicht auch wieder händelbar für mich werden, mhm. für mein System, unser ganzes Leben ist ja unheimlich komplex geworden und beginnt es wieder ein bisschen einfacher zu werden und dann hat sich letztendlich noch nichts verändert aber mein, mein bewusstsein dafür hat sich verändert und das kann dann alles verändern
0: ja das ist ja meistens der anfang ne? ich sage ja auch immer die veränderung die fängt ja immer innen an indem ja. ich einfach ja, meine haltung dem gegenüber verändere und das heißt ja noch wirklich gar nicht dass ich auch aktiv was anders mache wenn der nächste aktive Schritt wäre, dann, okay, wenn etwas zu Ende ist, dann gönne ich mir auch eine Pause zwischendrin, bevor ich was Neues starte. Aber allein erstmal zu wissen, okay, das ist zu Ende, das fängt an, macht schon einen Unterschied. Das glaube ich auch. Ja, ja. Mhm. Das kann ich auch aus meinem Leben definitiv so bestätigen.
1: Ja. Und wenn du das so sagst, es ist natürlich dann ein nächster größerer Schritt auch wirklich so eine bewusste Pause zwischen Dingen zu machen. Manchmal haben wir ja das Gefühl, dafür haben wir keine Zeit. Ne? Und so können wir zum Beispiel anfangen zu verkörpern, indem, wenn, ich jetzt, wenn jetzt etwas abgeschlossen ist, dass ich mit meinem Körper, wenn ich einmal mich strecke, dann, dann, dann hat der Körper, dann, dann, dann verkörpert mein Körper <lacht> Eine, eine Pause, ein, ein Abschluss, ein Neubeginn. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich das nur denke, was schon mal mhm. total super ist. Und wenn ich dann meinem Körper eine Chance gebe, hinterherzukommen im Einklang mit, meinem, mit meiner Erkenntnis zu sein, dann gewinnt das auch nochmal eine neue Dimension. ja Und das mhm. kann so einfach sein. Das, das kann auch, was weiß ich, ich streiche mir einmal übers Gesicht Irgendwas Kleines, ne? ich, ich raufe mir einmal die Haare, so ein bisschen durch die Haare knegen, finde ich auch ultra entspannend, so am Kopf. So was ganz Kleines. Ne? Dann, ja. dann, kann, dann kann ich beginnen, das zu verkörpern. Ja. Dann kann ich das aus dem, aus dem Kopf in den Körper holen und schwupps, habe ich schon wieder eine nächste ja. Stufe äh, erreicht, eine nächste Dimension geöffnet. Ja, ja. ja. Du
0: hast ja am Anfang gesagt, oder ich glaube, das war sogar noch im Vorgespräch, <lacht> ich habe es am Anfang ein bisschen zusammengefasst, dass du auch Menschen über den Klang wieder in Verbindung bringst mit ihrer Seele. Und ich glaube, das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist eigentlich so die erste Etappe. So dieses, okay, fühl dich mal wieder. ja. Und sie ähm, lernen, dass man eben allein schon durch das Denken und durch das Fühlen Einfluss hat, auf das, wie der Tag sich so anfühlt was so passiert, ne, wo ich doch vielleicht mehr Kontrolle habe, als ich dachte. Ja. Einfach, weil ich aus der Ruhe heraus anders handeln kann. Ähm, was, ist, was ist denn dieser nächste Schritt, wie du Menschen dann über den Klang mit ihrer Seele in Verbindung bringst?
1: Ja, also es ist ganz viel, dass ich dass ich mich öffne, einmal für Impulse, also wenn ich in einer Klangmeditation oder in so einer Klangentspannung bin, dass ich mich öffne für das, was gesagt werden will. Und das ganz oft eine Resonanz hat mit den Menschen, mit denen ich mhm. da im Klang arbeite. Und eine andere Dimension, die für mich eigentlich auch noch relativ neu ist, ist, dass ich schlicht und ergreifend den Menschen zuhöre. Ich höre mit meiner ganzen Präsenz, was sie sagen, und nehme das wahr, was wirklich wichtig ist, mhm. greife das auf und verbinde das dann gerne auch mit dem Klang und es fühlt sich, es fühlt sich dann wie, wie ein Seelendownload an, sagte gerade neulich jemand. Und ja, so in dieser, wenn, wenn, also wenn Menschen in die, in, in die Ruhe kommen mit mir, wie ich vorhin gesagt habe, ich von mir so ein Bild, wie in so einem Wirbelsturm bin ich, so diese, diese, dieser Ruhepol in der Mitte, wo Menschen die Chance haben, mal wieder die, die Gedankenwirbel zur Ruhe zu bringen. Und dann ist diese eine Ebene über den Körper wahrzunehmen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und die andere Ebene ist, sich auch wieder zu öffnen für, für die Impulse, die aus meinem Verständnis so von der Seelenebene kommen, so diese kleinen Gedankenblitze, die häufig so flüchtig sind wie ein Traum, an dem ich mich eine Stunde, nachdem ich wach bin, schon nicht mehr erinnern kann. Und dafür wieder eine Wahrnehmung zu bekommen. Also, das, also oft brauchen wir so einen, diesen, diesen winzigen Pausenmoment, der kann auch im Alltag sein, aber dass wir dann so einen, so einen Impuls wieder wahrnehmen und mit wahrnehmen meine ich wirklich so wortwörtlich, den auch für wahrzunehmen. Ja. Dass der wahr ist und dass ich, dass ich da was draus machen darf. Und das ist eben eine Sache, das wieder wahrzunehmen und Dass, dass das, was so flüchtig ist wie ein Traum, eine Form bekommt auf dieser irdischen Ebene. Eine Ausdrucksform in Worten oder von mir dann zum Beispiel in Klang mit Worten oder dann vielleicht auch schon in einer Körperhaltung, dass ich was körperlich ausdrücke, was was mich da angesprochen hat, dass ich es vielleicht auch aufmale, dass ich es tanze, also dass es eine Ausdrucksform bekommt und damit nicht mehr so flüchtig ist wie ein Traum, wenn die, wenn die Seelenimpulse äh, sprechen, dass man dann eben nicht diese, diesen Weg braucht, dass die Seele über den Körper spricht und sagt, jetzt sag dir mal, dass Geht so nicht weiter, Muss man hier anders machen, ja? sondern dass, dass der Körper sich auch wohlfühlen darf, dass die Seele Impulse schickt und dass, die, ja, dass wir die erstmal wieder wahrnehmen können und dann auch eine Strategie entwickeln, das auch in unser Leben zu bringen. Manchmal braucht es Mut, weil das können wir ganz oft nicht begründen. Mhm. Diese, diese intuitiven Impulse. Diese Seelenbotschaften, die, die kommen und sie haben ganz oft ein Riesenpotenzial, mhm. aber wir können ganz oft nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Und das macht es in unserer Welt so schwierig, diesen Impulsen zu folgen, weil viel unser Umfeld wissen will: Ja, warum machst du das jetzt? <lacht> so? Warum hast du, bist du auf die Idee gekommen? Und ich habe auch schon früher, ich. Ich habe früher ganz oft gesagt, ja, weiß nicht, hat sich so ergeben. Und dann bin ich wirklich quasi so einem Impuls nach dem anderen gefolgt. Also ich bin ich habe mich nicht nur verlaufen auf meinem Weg und funktioniert. Es gab durchaus auch immer mal wieder so, wo ich Impulsen gefolgt bin, was ich nicht erklären konnte. Und äh, ja, ich finde so, je, je, mehr, je mehr ich mich diesen Impulsen bereit bin zu öffnen und auch dann den nächsten Schritt mache aus der aus dem, was mich da so anspringt, eine beherzte Handlung zu machen, wirklich was zu machen, wie zum Beispiel dich letzte Woche, ähm, dir eine Nachricht zu schicken, äh, hast du nicht Lust, <lacht> was zu, zum Mondjahr zu machen und ja. dich vom Klang begleiten zu lassen. Und ja. das, Diese Idee hat mich morgens im Bett, hat mich auf einmal angesprungen und äh, dann bin ich ihr halt gefolgt, habe also eine beherzte Handlung draus gemacht <lacht> und äh, ja, ja, und das war so lustig, weil das war die Antwort eigentlich auf meine Frage.
0: Ne? Ähm, meine Frage stand irgendwie im Raum, das, was ich für mich selbst machen wollte, ob ich das auch für andere Menschen anbieten möchte, ne? ob ich mich dabei quasi begleiten lassen möchte, andere begleiten werde. Ne? Und ich war irgendwie so, soll ich, soll ich nicht, ich weiß nicht, ne mein Kopf irgendwie schnatter, schnatter, könnte ja anstrengend werden und wolltest du nicht was für dich machen? Ich, so, okay, ich habe es einfach abgegeben, ne? Dieses, dieser Hingabegedanke, okay, ich gebe es ab. Wenn jetzt Hinweise kommen, dann ähm, ne, mache ich es oder lasse ich es. Und ähm, ja, dann kam deine Anfrage und ich dachte mir so, wie lustig. Okay, das ist nicht nur eine Anfrage, ich möchte das gerne mit dir machen, sondern das war die Anfrage, möchtest du Unterstützung? Und ich dachte mir so, ja, okay, geil. <lacht> Universum, das war deutlich. Ja. <lacht> Ja, und das sind so diese, diese Impulse, die dann halt lustigerweise auch so zusammenführen. Ne? Das ist so ein, plötzlich ergibt das Puzzle sinn sozusagen. Ne? Plötzlich ist dann Bild erkennbar. Ich stelle eine Frage, du hast einen Impuls, du folgst ihm und dann passiert was, ja, dann wird was draus. Und ja, es wird ja wirklich was draus. <lacht> ja, zauberhaft. Und so schön, dass du das über den Klang sozusagen wie, wie übersetzen kannst für die Menschen, ne? damit sie es ein bisschen besser halten können, wenn sie es einfach von sich aus noch nicht können. Und ich meine, du hast die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Das braucht so eine gewisse Übungszeit, bis man das alleine schafft, bis man das oft genug auch, also diesen Impulsen gefolgt ist, ein schönes Erlebnis damit hatte und dann so langsam das System umlernt und sagt, oh nee, warte, wenn wir diesen verrückten Impulsen folgen, dann passieren ganz, ganz schöne Sachen. Ja, es ist gar nicht crazy und Banane, was ich da, ne? sondern da passieren ganz, ganz schöne Sachen. Und dann lernt das System ja um. Und dein Klang, habe ich jetzt so verstanden, ist so ein bisschen, damit die Menschen das so ein bisschen besser halten können, diese Impulse, ein bisschen besser für sich umsetzen können und sich auch besser erinnern, mhm. ne? dass immer wieder der Klang, der sozusagen das beinhaltet, was eigentlich meine Seele möchte, für mich präsent ist und ich den immer wieder ranholen kann und sagen kann, okay, jetzt höre ich es nochmal und jetzt höre ich es nochmal und ne,
1: so lange, bis mein Körper sagt, yes, go for it. Ja, ja das ist ganz schön, dass du das nochmal so sagst. Also ich, ich erinnere die Menschen an das, was ihre Seele wirklich will. Und der Klang, den ich Ihnen dann auch mitgeben kann, ist auch nochmal wie eine immer wiederkehrende Erinnerung. Sie können sich das immer wieder anhören und sich auch im Alltag immer wieder daran erinnern, damit zur Ruhe kommen und es damit äh, in Ihrem System ausdehnen. Ne? Ja. So wie ja. der Klang so auf der körperlichen Ebene sich ausdehnen kann, so kann sich das dann auch im System ausdehnen.
0: Ja, ja. Ah, super schön und sehr, sehr magisch. <lacht> ja, ja, absolut. Liebe Regina, ich glaube, wir quatschen schon viel zu lange. <lacht> ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich könnte ewig mit dir weiter darüber reden und ich glaube, wir hätten auch noch so einige Perlen unters Volk zu bringen. <lacht> Insofern freue ich mich sehr, dass wir ohnehin sozusagen schon die Fortsetzung geplant haben. Das ist allerdings noch ein bisschen hin. Ich glaube, es ist April, oder? Ja, ne? Ja,
1: April. Kurzmonat.
0: Ja, <lacht> für April nächstes Jahr ähm, wirst du einen Monat im Hexenhain äh, uns mit Klangmagie ähm, beglücken. <lacht> In welcher Art und Weise auch immer, das wird sich bis dahin wahrscheinlich ohnehin noch verändern und entwickeln ähm, von so kleinen Impulsen wie, Summ doch mal ein bisschen <lacht> auf der Toilette. <lacht> bis vielleicht hin zu noch ganz anderen Möglichkeiten, wie wir alle ja, mit dem Klang auch mehr Entspannung und mehr Seelenverbindung in unser Leben bringen können. Genau. Insofern haben wir eine Fortsetzung geplant. Dauert auch noch ein bisschen. Ja, und zu also heute sage ich dir erstmal herzlichen, herzlichen Dank. Das war eine ganz, ganz zauberhafte Zeit mit dir gerade eben.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe auch große Freude gemacht. Ja, die hat man dir auch jetzt.
0: angesehen. Die hat man dir total angesehen und auch gehört, denke ich. Wie sehr du strahlst, wenn du darüber sprichst, was du da bewirken kannst mit dem Klang. Yeah. schön. Ich danke dir. Und yeah. euch da draußen, ihr Lieben, ähm, ich verlinke natürlich unter der Folge noch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten mit der Regina, wenn du sagst, wow, ähm, ich habe so viele Dinge ausprobiert, aber Klang war noch nicht dabei. <lacht> Oder wenn du schon immer sagst, Musik und Klänge machen was mit mir, ich wusste nicht, dass ich sie auch dafür einsetzen kann, dann melde dich bei der Regina und ich bin sicher, sie hat irgendwas Zauberhaftes in Petto.
1: Etwas Magisches, ja. Genau.
0: Ja, also, super. Ja, danke schön, macht's gut. Tschüss.